0: Nosso tema de hoje à noite é Cultivando Sinceridade e Simplicidade. Esses dois conceitos, Sinceridade e Simplicidade, eles estão relacionados entre si, de certa forma, não só caminham juntos, mas também são decorrência um do outro e numa época como a nossa, onde nós vivemos num tipo de sociedade onde nós encontramos uma série de artifícios, uma série de meios que originalmente foram criados para facilitar a nossa vida mas que, às vezes, os próprios conceitos fazem com que a gente se afaste daquilo que é o mais natural o que é o mais simples, o que é o mais espontâneo então, eh, nós estamos numa época onde nós temos uma série de produtos artificiais nós temos, eh, já estamos na época até do coração de plástico e dentro dos conceitos artificiais, o próprio relacionamento humano, ele também vai se tornando muito pouco natural e muito forçado e artificial. Talvez em outras épocas a sinceridade fosse encarada como uma virtude, como uma qualidade, uma pessoa quanto mais verdadeira e autêntica era, talvez isso fizesse com que mais ela fosse valorizada porém, hoje em dia nós sabemos que se a pessoa não se enquadrar dentro dos moldes sociais sendo política e diplomática ou sabendo medir as suas palavras ou eh, avaliar as suas atitudes ela corre o risco de passar por ridícula então na prática às vezes, sem querer, nós acabamos nos condicionando a uma série de regras, a uma série de normas que acabam camuflando, acabam encobrindo o nosso verdadeiro ser, acabam fazendo com que a gente se afaste da nossa maneira natural de ser e de agir. Isso, sem que a gente perceba, pode se constituir numa própria violentação da nossa própria pessoa. Ou seja, nós nos forçamos a agir de uma determinada maneira, a se conduzir de acordo com certas normas, mais do que isso, às vezes, acabamos por nos impor, não só um modo de vida, uma forma de comportamento, mas também até uma maneira de pensar. Se eu pensar dessa forma, eu vou ser mal encarado, então eu preciso pensar como todo mundo pensa e assim por diante. Se eu não agir conforme as pessoas pensam, imaginam como conforme as pessoas estipulam que essa é a forma correta de atuar então eu posso acabar ficando um pouco deslocado e as pessoas acabam entrando dentro dessa onda, dentro dessa conduta e na realidade isso é um grande engano nós imaginamos que para conquistar as simpatias alheias ou para conquistar o nosso lugar na sociedade nós devemos procurar, se empenhar ao máximo em agradar aos outros em agir de uma forma que seja convencional dentro dos padrões estipulados, mas no fundo, na realidade, qualquer um percebe, seja a pessoa com quem nós estamos lidando, a pessoa com quem nós estamos tratando, percebe quando nós estamos nos conduzindo de uma forma artificial ou de uma forma superficial. Então, é muito diferente, por exemplo, o tradicional shalom alechem que um Yehudi costumava dar ao outro quando cumprimentava, do que o convencional, como vai. Mas, de qualquer forma, sem entrar nas, eh, nas diversas normas que existem de, de conduta, enfim, o principal é que, quando nós tratamos de um assunto que está relacionado com a nossa própria essência, porque de acordo com Shlomo Amélech, o Rei Salomão Deus criou o homem de forma reta e simples o problema é bikshu o ser humano, ele complica as coisas complica um pouco, às vezes complica bastante e na verdade nós acabamos nos sofisticando e acabamos eh, aderindo a uma série de, de práticas, de modismos, etc. Isso faz com que a gente se afaste da nossa própria essência, da nossa própria simplicidade. Os nossos livros dizem que existe uma linguagem de comunicação toda especial. As pessoas se comunicam, as pessoas dialogam, as pessoas trocam ideias, sempre há um envolvimento nós procuramos transferir as nossas opiniões, às vezes procuramos convencer outras pessoas dos nossos pontos de vista e assim por diante, porém, muitas vezes nos passa desapercebido aquilo que afirmam os nossos sábios, que dvarim hayotsim inalev nichnasim elalev, palavras que saem do coração, penetram no coração. Palavras podem sair pela boca, mas se elas não são provenientes, se elas não são originárias do coração, se elas não contêm dentro de si sinceridade, essas palavras se tornam muito vagas. A pessoa pode estar, inclusive, até expressando ideias lógicas, ideias convincentes, mas no momento que ela não está identificada com aquilo que ela está falando no momento que ela não sente aquilo que está dizendo quando aquelas palavras não são sinceras, não partem do coração elas acabam não atingindo o seu objetivo por outro lado, dvarim na lev. às vezes nós queremos dar um conselho para alguém ou às vezes nós queremos é, tentar regenerar alguma pessoa, seja o que for então nós nos utilizamos de, de argumentos lógicos, de provas racionais, sim, trazemos uma série de evidências, etc. Quando, na realidade, o mais eficiente seria simplesmente usar sinceridade. Simplesmente trazer as palavras do coração. E é muito interessante que um dos nossos sábios, ele analisava essa frase e dizia Dvarima na lev" palavras que saem do coração entram, no coração entram no coração daquele que está dizendo, daquele que está pronunciando. Ou seja, além de entrar, penetrar no coração alheio, palavras que saem do coração daquela pessoa que está expressando as palavras que está dizendo, então quando saem do coração entram no coração da pessoa que está ouvindo, que está escutando, mais do que isso, as palavras que saem do coração da pessoa, elas... Penetram no seu próprio coração. Quando alguém está dizendo alguma coisa e quando faz isso com sinceridade, a própria pessoa vai se convencendo mais daquela ideia. A própria pessoa vai se afirmando dentro daqueles princípios. E isso faz com que aquela ideia se torne enraizada dentro dela. E assim se dizia que muitos sábios nossos, quando tentavam conclamar os seus fiéis ou o povo, talvez uma prática espiritual mais acentuada, um nível de religiosidade mais observante, e quando falhavam, não conseguiam. Estava tentando dizer para, para as pessoas, para aderirem mais à parte religiosa ou à conduta específica da Torá e de mitzvot, essas pessoas, quando falhavam, encaravam isso realmente que elas falharam. Não significa que eu não tive ouvidos atentos, não significa que as pessoas não me deram bola ou as pessoas não escutaram o que eu falei. Talvez isso signifique que eu não falei essas palavras com a sinceridade necessária, ou essas, essas palavras não partiram do meu coração, porque caso tivessem vindo do meu coração, seguramente elas teriam atingido o coração alheio também. Porque existe esse canal direto de comunicação, de coração a coração, e isso funciona através de sinceridade. Às vezes mais do que mil argumentos e mil provas racionais que nós possamos utilizar, quando uma pessoa percebe que nós estamos sinceramente interessadas no seu bem, quando uma observação, uma crítica que nós fazemos, nós fazemos isso de forma sincera e desinteressada, isso acaba tendo um valor e uma penetração muito maior, muito mais profunda e muito mais eficiente do que todos os argumentos lógicos e racionais que nós pudéssemos trazer para convencer aquela pessoa ou persuadi-la de algo. E na realidade, dentro desse contexto talvez a gente entenda também por que que hoje em dia os relacionamentos são tão superficiais, ou por que que hoje em dia se torna tão difícil cultivar amizades, amizades sólidas e verdadeiras. Inclusive, se Deus quiser, isso vai ser o tema de uma palestra futura. Mas o fato é que no momento que nós Tomamos uma série de precauções, uma série de cuidados Ou talvez eh, não queremos invadir o território da, da, do terceiro Ou não queremos incorrer no risco de estarmos simplesmente palpitando, etc Quem sou eu para interferir ou interceder? Ou será que eu posso me dar a liberdade de manifestar essa opinião? Então, na realidade, tudo isso faz com que as pessoas acabem se tornando muito retraídas as pessoas acabam mantendo dentro de si as suas ideias originais e acabam se esquecendo delas, e o relacionamento com o semelhante, com o próximo, acaba se tornando muito vago, muito superficial, no, no temor, no receio de não incorrer no risco de quebrar um relacionamento, ou de perder uma amizade, manifestando uma opinião diferente, ou dizendo alguma coisa que talvez o outro interprete como uma invasão da sua privacidade. Nós acabamos nos abstendo de dizer uma série de coisas que talvez deveriam ser ditas e essa ausência de sinceridade no relacionamento acaba tornando os relacionamentos muito vagos, muito superficiais e sem consistência e por isso talvez hoje haja uma carência tão grande de amigos verdadeiros por parte de toda e qualquer pessoa mas de qualquer forma o conceito de sinceridade, como dissemos é uma consequência direta da simplicidade simplicidade seria a maneira mais autêntica de nós sermos, de nós agirmos a forma mais é, genuína de nos expressarmos, enfim, de assumirmos aquilo que, que somos, que pensamos. E em todos os sentidos, mesmo no sentido espiritual e religioso, simplicidade é colocado como uma virtude muito elevada. Isso, na realidade, tem uma, tem uma origem mais elevada, mais profunda, e essa origem se encontra num preceito da Torá Há um preceito da Torá que nos diz O ledof kabok, que devemos procurar nos ligar a Deus Como nos ligamos a Deus Como uma, uma criatura mortal, finita, limitada Pode se ligar ao infinito, ao ilimitado, ao Todo-Poderoso Então explicam aos nossos sábios Que isso ocorre através de Seguir e acompanhar os caminhos divinos. Hadbek be Ligue-se à forma de Deus se conduzir, à forma de Deus agir. Nós temos midot, atributos divinos. A própria Torá nos enumera esses atributos. E um dos atributos divinos é o de Emet. Emet significa verdade. Além disso, os nossos livros mais profundos e filosóficos que tratam da definição de Deus, em primeiro lugar eles chegam à conclusão que Deus não pode ser definido, porque toda definição implica em barreiras, em limitações. Se eu posso definir exatamente o que é essa mesa, é porque essa mesa tem medidas, tem altura, tem largura, tem tamanho, tem peso. Então, através desses dados, que são dados que limitam, eu posso definir qualquer coisa, qualquer aparelho, qualquer objeto, qualquer ser e criatura mas já que Deus é infinito e ilimitado por isso todos os nossos livros de pensamento judaico definem Deus como Pashut Betahlita Pshitut Ele é simples no máximo da simplicidade se vamos dizer, olhe, Deus é é composto disso, daquilo e de mais daquilo, etc., essa definição é incorreta. Inclusive, quando afirmamos que Deus é Um, sempre se enfatiza que Ele é Um numa unidade simples e não composta, que Ele é totalmente simples. Se nós afirmássemos Deus é sabedoria, sabedoria já é uma definição específica, será que Ele é só sabedoria? Pode ser uma sabedoria infinita, ilimitada? Vamos falar que Deus é bondade, Deus é justiça, mas tudo isso são limitações, são especificações. Então, nenhuma dessas características, nenhum desses adjetivos, bondoso, justo, piedoso, etc., nenhum deles define a essência divina. Qual a única forma de nós definirmos a essência divina? É afirmarmos que Deus é simples. Isso seria, mais ou menos, como, como dizer ou encarar é, em termos de colorações. Nós podemos ter diversas tonalidades, ou existem cores que se mesclam ou cores que se misturam. Porém, existem cores neutras, a partir das quais você pode chegar a qualquer tipo de coloração, a qualquer tipo de tonalidade. Se aquela cor original não fosse uma cor neutra, você não chegaria a qualquer tipo de tonalidade, mas sendo uma cor neutra, então você pode obter e chegar a esse resultado. Sim também se diz que Deus é a origem de tudo, mas para ele poder ser a origem de tudo, justamente isso é decorrente do fato dele de ser pachut simples, betakhlitapshitut, ao máximo da simplicidade. Esse na realidade é um conceito filosófico e místico bem profundo, mas aqui nós só estamos mencionando de passagem para entender uma conduta muito interessante que foi a filosofia de vida de um dos mestres mais revolucionários que tivemos no judaísmo nos últimos séculos, nos, nos últimos tempos que foi Rabbi Israel Baal Shem Tov Baal Shem Tov, o fundador do Hasidismo. Baal Shem Tov viveu numa época ele nasceu em 1700, faleceu em 1770, mais ou menos. Ele viveu numa época onde, dentro do meio judaico, meio religioso, havia muito estudo da Torá, havia muito conhecimento, havia muita erudição. Naquela época, começaram a proliferar as yeshivot, as academias de estudo talmúdico em diversas partes da Europa. E isso, talvez até não premeditadamente, acabou trazendo como consequência um efeito social. Esse efeito social consistia na distinção de uma pequena elite, que eram todos aqueles Talmudê Hamim, os sábios, os eruditos, os conhecedores da Torá, as pessoas mais iniciadas, as pessoas mais cultas, e, inevitavelmente, haviam também aquelas pessoas mais simplórias, aquelas pessoas que não tinham tanto conhecimento ou, quando rezavam, mal sabiam entender o que estavam dizendo. Isso acabou causando o surgimento de duas camadas sociais bem, bem separadas, bem distintas, a tal ponto que eh, aqueles rahamim, ha os sábios, procuravam, inclusive, eh, se casar apenas entre si, ou constituíam família, ou todo o relacionamento deles, o relacionamento social, etc., eh, girava somente em torno daquele núcleo, daquelas pessoas, enquanto que aqueles menos privilegiados intelectualmente, ou talvez aqueles que não tinham tantas condições eh, ou recursos financeiros que poderiam se dar ao luxo de se permitir dedicar uma parte da sua vida aos estudos etc acabavam relegados a um segundo plano acabavam sendo encarados como cidadão de segunda categoria quando chegou Baal Shem Tov, ele literalmente provocou uma mudança radical nesse esquema ele causou uma verdadeira revolução a tal ponto que ele no início foi combatido pelos próprios rabinos, pelos sábios eruditos que eles imaginavam que talvez ele quisesse desestabilizar o poder, a importância do conhecimento, do estudo dentro do judaísmo mas o fato é que Baal se envolveu com pessoas simples e boa parte da sua vida ele tratava e lidava somente com aquelas pessoas que eram ignorantes ou aquelas pessoas que não tinham muito conhecimento e alguns e apenas lêem superficialmente alguma biografia do Rabi Israel, Baal Shantor, ou um pouco da sua atuação, às vezes podem imaginar que ele também fosse uma pessoa desse tipo o que na realidade não procede porque ele mesmo era uma pessoa extremamente conhecedora da Torá e não somente isso, era uma pessoa que tinha acesso aos segredos mais profundos inclusive da parte esotérica e mística da Kabbalah era uma pessoa que tinha estudo e conhecimento, como se diz, para dar e vender e mesmo assim, nada impedia que ele fosse na feira num dia assim de mercado, havia alguns dias onde todo mundo se reunia na feira para vender as suas mercadorias, etc e lá ele se misturava com todos aqueles judeus simples, aqueles comerciantes, negociantes, aquelas pessoas que tinham lá o seu trabalho braçal e sabiam só fazer aquele serviço, muito de estudo, não compreendiam, etc. E reunia, fazia pequenos comícios, reunia essas pessoas e começava a contar historinhas, contava histórias da Torá, algumas parábolas do Talmud, etc. E Quando perguntavam a ele, mestre, por que, que o senhor, entre aspas, perde o seu tempo com essas pessoas? O Bauchantov dizia, e valia a pena toda a conversa com esses Yehudim. Com isso ele criava uma consciência, dava, desenvolvia, cultivava dentro deles uma fé simples e espontânea. E tudo isso, amanhã ele aparecia e perguntava, Moishe como estão indo os negócios? Ele dizia, Baruch Hashem, graças a Deus. Como estão indo as coisas? E Mirce Hashem, se Deus quiser, vai melhorar. E afirmava o Baal Shem Tov que nessas palavras, o Baruch Hashem e Mirce Hashem, se Deus quiser, ou graças a Deus, partindo da boca pura e sincera dessas pessoas, isso tinha um valor maior nos céus do que todos os estudos eh, avançados e adiantados das, eh, das partes mais intrincadas do Talmud que eram desenvolvidos nas academias de estudo. Ele dizia que aquelas pessoas simples, através da sua simplicidade, eles chegavam na própria essência divina. Porque assim como Deus é a essência da simplicidade, qual a maneira de se relacionar com ele, qual a maneira de se vincular com ele, qual a forma de chegar até ele, através da simplicidade, através da sinceridade. E o Baal Shantov acabou inclusive desenvolvendo uma doutrina completa, mostrando diversos ensinamentos da Torá, do Talmud, dando um novo enfoque, que até então passava desapercebido, mostrando como uma série de recomendações da Torá, do Talmud, iam sempre de encontro a esse ponto, que essa não era uma filosofia que ele havia inovado, que ele havia inventado, mas sim essa era a própria essência da religião, a própria essência do judaísmo. E houveram, inclusive, muitas contestações iniciais ao caminho do Baal então, alguns diziam que ele estava subestimando os grandes mestres e os eruditos quando ele supervalorizava aquelas pessoas analfabetas ou ignorantes mas aí ele chegou e demonstrou claramente que o principal que se obtém é a essência e essa essência se encontra justamente na sinceridade e na simplicidade uma pessoa, às vezes, pode estar mergulhada no estudo ou pode ser um verdadeiro banco de dados com uma série de conhecimentos, ela pode dispor de todos os elementos eh, filosóficos e teológicos e de toda uma cultura, etc., mas, com tudo isso, a pessoa se perde no meio de todos esses dados e acaba deixando escapar o que há de mais essencial, que seria a simplicidade através da qual a gente chega até a chega até o Criador. Há diversas eh, passagens, histórias do Balshamtof que enfatizam esse ponto, muitas delas eh, famosas e conhecidas. Mas se conta apenas para ilustrar. As histórias são de teor muito parecido. Apenas para ilustrar, se conta que num determinado ano, quando chegou o dia sagrado, o jejum de Yom Kippur, o próprio Baal Shem Tov, isso já no auge da sua atuação, quando ele já era conhecido e já era admirado por centenas ou milhares de Hasidim, de adeptos, de alunos, e seguidores, então ele próprio conduzia as orações na sua grande sinagoga, e vinham centenas de pessoas de todos os lugares para ter o privilégio de rezar do lado do grande Rabino, perto do Baal Shem Tov conta-se que num determinado ano no Yom Kippur as rezas estavam transcorrendo de uma forma muito difícil, de uma forma muito pesada porque os alunos mais chegados ao Baal Shem Tov conheciam muito o seu mestre e percebiam quando ele estava... sabiam que quando o mestre estava sorridente e animado, se não era só um efeito pessoal, um bom astral, naquele dia ele acordou bem-humorado, não, sabiam que o mestre era uma pessoa que tinha uma ascendência muito grande sobre todos os assuntos, uma pessoa que tinha uma visão de tudo o que estava ocorrendo no mundo e principalmente nas esferas espirituais. Por outro lado, quando percebiam que o mestre estava preocupado ou abatido, logo encaravam isso como um sinal negativo porque sabiam que isso era indício de más notícias e aquela era uma época na Europa onde havia também muito eh, antissemitismo hipogroms, etc. muitos decretos contra os judeus então quando percebiam que o semblante do mestre estava assim, fechado e preocupado, então todos também ficavam atormentados porque sabiam que aquilo era indício de nuvens negras e naquele Yom Kippur Todos os alunos observavam que o mestre, as suas rezas não fluíam, ele não conseguia rezar, ele não conseguia, como se algo estivesse o prendendo, algo estivesse o bloqueando, as palavras mal saíam da sua boca e ele estava abatido, enfim, e assim, a transcorrendo o dia. Os alunos, quando viram isso, todos eles se puseram a rezar com mais cavaná, com mais devoção, com mais fervor, como tentando. Eh, libertar o mestre daquilo que estivesse o prendendo naquele dia, ou a sua maneira, mesmo sem entender o que se passava, eles tentaram ajudar e sabiam que a situação era séria e, portanto, todos eles, exigia-se um esforço da parte de todos. Mas, durante todo o dia, nada disso foi eficaz. O mestre continuava muito sério, muito compenetrado, muito preocupado. Chegou o um momento onde toda a sinagoga, vendo que ao redor do Baal todos os alunos, que eram grandes rabinos também, todos eles estavam lá rezando com tanto empenho, com tanto fervor, como se Deus nos livre alguma coisa fatídica estivesse por acontecer. Então a sinagoga em toda, a sinagoga toda, percebendo isso, se pôs em polvorosa e todo mundo. Logo se ouviam gritos e choros e todo mundo sentiu que a situação era grave Aquele ano alguma coisa estava errada e era uma situação muito preocupante Conta-se que chegou um momento onde eh, o clima na sinagoga estava magnético assim Era uma coisa elétrica, parecia, parecia assim, ondas de vibração pelo ar E todo mundo rezando em voz alta e chegou um momento que todo mundo participava E de repente quebrando esse clima se escuta do na Nashim, da galeria de senhoras, havia uma galeria suspensa onde as senhoras estavam de repente se escuta lá de cima nada mais nada menos que um cocorico então isso de repente tirou todo mundo do sério e todo mundo foi olhar o que estava acontecendo e havia uma mulher lá, lá em cima, uma mulher cocoricando e não havia o que fizesse ela parar de cocoricar, ela cocorico, cocorico, etc que se aproximaram dela e perguntaram e a senhora, olha, dia de Yom Kippur, dentro da sinagoga, o recinto sagrado, um momento tão solene, situação dramática, todo mundo rezando, o que, que a senhora está fazendo aqui? E ela disse, com o máximo da simplicidade e o máximo da sinceridade, ela disse, olha, eu realmente percebi que todo mundo estava rezando, e eu também queria rezar, eu também queria participar, eu vi que alguma coisa aqui está errada, que é necessário rezar, mas o que, que eu vou fazer que não me ensinaram a ler hebraico, ou eu não tinha um marzor na minha mão, eu não sei ler as rezas, eu nunca na minha vida soube rezar. Mas saibam que lá em casa eu cuido do galinheiro. Lá em casa uma das minhas funções é cuidar do galinheiro, e nisso que ela lida com os galos e as galinhas, uma galinha escapando para lá, outra puxando para cá, uma meio assustada, então ela se acostumou a fazer cocorico. Isso é o que ela mais sabia fazer, ela se comunicava com as galinhas, assim, logo todas as galinhas se aproximavam dela, o cocorico dela era uma coisa, assim, magnífica. Ela falou, naquele instante, naquele momento, que eu vi que todo mundo estava procurando dar tudo de si, um falando teilim, recitando salmos, o outro rezando, o terceiro chorando, etc. Eu também queria participar, mas não sabia o que fazer, então procurei fazer aquilo que mais eu sei fazer, aquilo que eu mais conheço. O que que eu mais sei rezar é dizer cocorico por isso que ela ficou cocoricando lá interessante que naquele momento lá embaixo enquanto tentavam calar aquela mulher etc de repente o semblante do Baal Shem Toh se transfigurou então aquele rosto enrugado e sério deixou de estar assim e logo um sorriso começou a se abrir na sua boca e ele começou a rezar mas num tom mais alegre e assim prosseguiu até o fim do dia e as rezas do final do Yom Kippur, até que foram bem alegres, estimuladas e se via pelo, pela forma, maneira de cumprimentar no fim do jejum do Baal Tov, que tudo estava bem. E no final do dia, após o jejum, na refeição que ele fazia, junto com seus discípulos, com seus alunos, quando um deles se atreveu a perguntar, mestre, o que, que aconteceu nesse dia de Yom Kippur? O que, que estava se passando? Então, realmente, ele contou que via e percebia, havia no ar um peso muito grande, porque estava Deus nos livre destinado para o povo de Israel, para os judeus, naquele ano, um ano muito difícil. Havia um gzerot kashot veraot, decretos ruins e negativos incendindo sobre os judeus, decretos antissemitas e perseguições, e o Baal Shemto via que isso estava, estava no ar, e era uma coisa inevitável, ele tentava reverter, mas a reza dele não conseguia, não conseguia influenciar, mexer nas coisas. E ele diz, mesmo quando toda a sinagoga começou a rezar com toda aquela cavaná, isso ainda não foi suficiente. Mas saibam vocês que quando aquela mulher, de todo o coração, com toda a sinceridade, soltou aquele cocorico lá de cima, isso rompeu todos os obstáculos, quebrou todas as barreiras, destruiu todas as promotorias, rasgou todos os maus decretos, aquele gesto sincero e verdadeiro daquela mulher naquele instante, mas que partiu do fundo do seu coração, isso acabou com todas as acusações que haviam contra o judeu, suas falhas, seus pecados ou que mereciam isso e aquilo, aquele gesto liquidou todas as coisas ruins. E dessa forma, isso é apenas um exemplo, uma ilustração, há diversos relatos desse tipo, mas que sempre enfatizam essa ideia, o quanto Balchanto valorizava, o quanto ele realçava, dava destaque para a sinceridade e a simplicidade. E isso, como nós dissemos, tem um fundo, não é apenas é, força de expressão, ou isso não é apenas uma história interessante ou bonitinha, mas, como dissemos, isso tem um fundo filosófico muito profundo e de acordo com os livros místicos isso tem um significado muito grande segundo o que nós afirmamos que sendo Akkadosh Baruch Hu, sendo Deus a essência, o máximo da simplicidade ele também é atingido, por assim dizer, nós chegamos a ele através de simplicidade e não através de outra coisa, ou seja, tudo na realidade deveria nos levar a ter um sentimento sincero, isso que nós pedimos na nossa reza Vetaher libeinu leovdechabe Nós pedimos a Deus nas nossas casas Que nós possamos aprender Torá Possamos cumprir mitzvot Possamos fazer o bem com o próximo Possamos realizar boas ações, etc E que tudo isso nos leve a que Vetaher libeinu leovdechabe emet A limparmos o nosso coração Purificarmos o nosso coração Para que possamos Servi-lo de forma verdadeira, de forma autêntica. Então, essa ideia de simplicidade e sinceridade, ela é muito enfatizada dentro do judaísmo, particularmente nos livros racídicos, e é trazida como algo essencial, tanto no nosso relacionamento com Deus, como também no nosso relacionamento com o semelhante. E é importante enfatizar isso, porque, novamente, como dissemos, nós vivemos numa época de muita sofisticação, numa época muito burocrática, onde as coisas se tornam muito complicadas. E nós eh, vamos nos desviando, ou esquecendo, da simplicidade. Havia um rebe, o rebe Tzemach Tzedek, um grande rabino, um grande mestre, que inclusive escreveu dezenas e dezenas de obras tanto no campo da Allahá, como também no campo da mística judaica ele era um grande experto em Kabbalah e certa vez os Hasidim observaram um costume, uma prática dele, uma conduta dele existem alguns preparativos para o Shabbat. ou seja, o Shabbat é um dia especial, para se preparar para a chegada desse dia especial Então, na própria lei judaica, nos nossos costumes, existem uma série de procedimentos desde as coisas mais triviais, normais, ou seja, nós preparamos uma bonita mesa de Shabbat nós preparamos uh, um bom cardápio na mesa, etc. Eh, nós nos banhamos, nos vestimos com as melhores roupas e assim por diante Existem também preparativos uh, numa esfera mais espiritual um dos preparativos que consta, uma das formas de, de se preparar para o recebimento do Shabat, então consta, por exemplo, a pessoa está com o cabelo muito comprido, então ele vai para o barbeiro na véspera de Shabat, ao próximo do Shabat, ele corta o cabelo em honra do Shabat. A pessoa está com as unhas compridas, corta as unhas na véspera de Shabat ou véspera de Yom Tov, enfim. Só que tudo isso também tem um significado muito místico. Por exemplo, essa parte das unhas dentro do judaísmo o que existe dentro do judaísmo sobre unhas é uma coisa interessantíssima tem tanta coisa sobre as unhas eh, eh, na ordem de cortar as unhas, que dedo deve se cortar primeiro ou de se cortar intercalado e não seguido se se corta unhas de, do, do, da mão e do pé no mesmo dia ou não ou se unhas devem se cortar de dia mas não de noite ou antes de fazer o um netilat uma lavagem de mãos um cuidado lá com as unhas, dentro do judaísmo realmente há muitas coisas a respeito das unhas porque na realidade há um aspecto muito místico em torno disso nós temos duas coisas no corpo que são, vamos dizer assim, descartáveis uma são as unhas e a outra é o cabelo mas, é, por exemplo, muitas pessoas fazem questão de após é, só por curiosidade, após, não se deve jogar unhas fora, não se deve jogar unhas no chão, no solo e são trazidas uma série de coisas assim é, Não queremos falar tudo assim para que ninguém se assuste, mas é, deve-se evitar de jogar unhas fora, no chão onde as pessoas pisam em cima. Então, então se costuma, alguns costumavam inclusive enterrar as unhas, e há pessoas até hoje que queimam, fazem questão de queimar as unhas. Por quê? Porque é uma coisa mística em torno disso. É, as últimas partes do corpo, esse é um dos motivos por que nós fazemos uma daima, uma lavagem ritual das mãos. É, seja ao acordar ou seja antes das refeições Então existem conceitos espirituais E se fala de uma espiritualidade Quando a pessoa dorme, é, a alma dá uma saída E quando ela retorna, ela preenche todo o corpo Mas ainda as pontas do corpo Ainda sobra um pouco de uma impureza contraída durante a noite Tem coisas místicas sobre isso Mas tudo isso é só em parênteses Apenas para mencionar que na Kabbalah Existem, uh, existem duas colocações, aquelas pessoas muito, muito iniciadas e que seguem todas as coisas místicas e profundas, então, que todo o seu comportamento, cada coisa que fazem é baseado em alguma coisa espiritual e elevada. Então, na Kabbalah existem duas colocações de quando deve-se cortar as unhas na véspera do Shabat. Um dos procedimentos na véspera do Shabat os homens, os hassidim não só hassidim muitos homens vão ao mikveh, a um banho de imersão, um banho ritual, na véspera do Shabat. Então, existem alguns, existe uma linha na Kabbalah que diz que deveria se cortar a unha antes de ir ao mikveh, porque a ida ao mikveh representa cabalisticamente tais e tais efeitos, então, enquanto que o corte das unhas representa e simboliza outros efeitos que devem preceder os últimos, aqueles do Mikveh, existe uma outra linha que diz que não, depois da ida no Mikveh é que se corta as unhas. Alguns observadores descobriram que o mestre, que aquele Rebbe, o Rebbe de que ele cortava as unhas depois de ir ao Mikveh, depois do banho ritual. Então se aproximaram dele e falaram: Rebbe, senhor, então, isso significa que o senhor é de opinião, o senhor segue aquela corrente mística e cabalística? que as unhas devem ser cortadas após a ida ao omicvê, por isso que o senhor corta depois. E ele disse, olha, na realidade poderia -se cortar antes, mas quando você se banha, então as unhas se amolecem, e fica mais fácil de cortar, e por esse motivo que ele corta depois. Entende? Então, às vezes as pessoas até tendem a complicar ou mistificar uma série de coisas, e aqui é interessante que mesmo uma pessoa que era dotada de uma erudição completa e conhecedora de todos os segredos místicos, etc., mas ele deu uma lição de simplicidade. Quando dizia, olha, se era por aquele motivo por esse motivo, ele falou, não, o motivo é muito simples, é um motivo de ordem prática e pragmática, muito simples. Então, na realidade, nós devemos perseguir. Simplicidade é uma virtude. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, mais autêntico, mais legítimo é, mais genuíno. E, muitas vezes, eh, nós nos ou nos camuflamos, ou nos envolvemos, ou nos cobrimos de tal forma, de tal maneira que, em primeiro lugar, nós acabamos sendo muito artificiais, levando uma vida muito forçada. Às vezes, acabamos esquecendo de quem realmente nós somos, ou do que nós somos realmente. E uma pessoa não pode estar feliz, ou não pode estar realizada se ela não é o que é, se ela não está sendo aquilo que ela realmente é. Por isso, a virtude da simplicidade e da sinceridade elas são pontos essenciais, como dissemos, tanto na relação com Deus, como na relação com o próximo e o semelhante. E o que nós vamos tentar eh, enfocar no final, já já finalizando, é que simplicidade e sinceridade são muito importantes e essenciais também, ou talvez até principalmente, na relação da pessoa consigo mesma no relacionamento da pessoa consigo mesma, a pessoa tem que ser sincera consigo própria mas antes disso conta-se que conta-se que um avô numa cidade do interior estava preocupado com a educação judaica das suas netinhas como naquela, naquela cidade não houvesse escola judaica ele foi e contratou um professor para que ensinasse, ensinasse a Torá para suas netas. Ele foi e começou a ensinar a Torá. Mas, de repente, o avô começava a ouvir, a escutar, de que forma ele escutava, de que forma ele ensinava. E ele percebeu que toda vez que chegava o relato de algum milagre na Torá, toda vez que aparecia alguma passagem que fazia alusão, alusão, clara, explícita, algum milagre, então ele via o homem explicando e etc. Então, olha, agora os judeus eles saíram do Egito e de repente eles se deram com o mar vermelho cara a cara. Então eles tinham um deserto dos lados, o exército egípcio perseguindo e o mar vermelho na frente. Daí ele começa a explicar para as netinhas do homem, mas vocês sabem o que aconteceu? Naquela hora ocorreu um fenômeno de maré, que é um fenômeno muito raro e etc. E as águas foram para um certo canto e isso demorou o tempo necessário para que atravessasse, enfim. E daí ele começou a ver e perceber que toda vez que esse homem chegava em algum trecho da Torá que falava sobre um milagre, em vez de dizer para as crianças, para as meninas, olha, e aí aconteceu um milagre e o mar se abriu. Então ele tentava dar uma explicação lógica ou procurava uma explicação científica ou procurava justificar esse fato de acordo com algum fenômeno que possa e que tenha, etc., em resumo, ele acabou demitindo esse professor porque viu que não servia. Se a coisa aqui era elaborada e explicada, ela acabava sendo deturpada. Quando ela fugia da simplicidade, quando não se dizia simplesmente, olha, assuma, não, não, não procure justificar ou explicar ou interpretar. que aconteceu um milagre, explique assim. E esse é o judaísmo autêntico. Se você não explicar dessa forma, então isso deixa de ser judaísmo, você pode estar ensinando até a Torá e a Bíblia, mas esse ensinamento já não está mais genuíno, já deixa de ser autêntico e, portanto, a sua validez já é contestada. Como nós dissemos, essa parte de simplicidade e, principalmente, de sinceridade, também é algo muito necessário para o bem-estar da pessoa quando ela lida consigo mesma. Havia um mestre racídico que costumava dizer o seguinte, ele era uma pessoa muito, ele não era agressivo, mas as suas colocações não perdoavam, sempre tinha colocações muito assim, apimentadas. Então ele dizia assim para os seus alunos, enganar a Deus, ninguém engana. Enganar aos outros, você pensa que engana mas no fundo, na realidade, você não engana você pode fazer teatro durante algum tempo, etc. e hoje em dia, muitas vezes, é, quase a nossa vida a gente leva dentro de uma, de uma peça teatral, enfim ele falou, você pensa que engana ou durante algum tempo mas no final das contas, você tampouco engana os outros então ele dizia, a Deus você não engana aos outros você pensa que engana, mas também não engana então, quem é o único que você engana? a si mesmo e qual a, grande, qual a grande sabedoria? Onde está a grande malandragem de enganar um tolo? se ele concluía, que enganar um tolo, que, que graça, a ah, enganar um tolo. Ele dizia com isso que o ser humano tem que tomar muito cuidado em saber se autoavaliar, em saber não se iludir e não se enganar. E muitas vezes, muito das nossas frustrações, das nossas chateações, são provenientes de expectativas muito grandes que nós criamos, que se não somos, devemos ser super-homens. Então nós temos exigências, fazemos exigências de nós mesmos que são inalcançáveis. E assim sempre a pessoa vai estar correndo atrás do prejuízo e nunca vai estar satisfeita. Ou, às vezes, existe o um engano no sentido contrário, que a pessoa se subestima, a pessoa se desvaloriza demasiadamente, a pessoa imagina eh, que não é nada, que não vale nada, que não representa nada, quando na realidade isso é um grande engano que acaba imobilizando a pessoa e fazendo com que ela deixe de render, deixe de produzir, deixe de fazer coisas boas, etc. Então, uma das coisas mais eh, essenciais nesse, auto, nesse processo de autoconhecimento ou lidando consigo mesmo é a habilidade de saber ser sincero consigo próprio. Ou seja, nós devemos saber admitir as nossas falhas, sem medo e sem vergonha, como nós devemos também saber conhecer as nossas qualidades e virtudes sem falsa modéstia. Nós devemos ser sinceros consigo mesmo. E quando a pessoa é sincera consigo mesma, então ela assume, por exemplo, os livros fascílicos nos dizem que uma das grandes armadilhas que o Yézer Hará, que a é inclinação negativa, coloca dentro da pessoa bem intencionada, às vezes uma pessoa está até procurando cultivar eh, boas virtudes, está procurando evoluir no plano, no plano espiritual, etc., mas de repente a pessoa se vê numa situação, puxa, deu um deslize, cometeu uma gafe, ou pior do que isso, fez alguma bobagem. Então, a pessoa se decepciona consigo mesma e, em geral, ela acaba até chegando a um Yehush, um sentimento de abandono, dizendo, olha, perdido por um, perdido por dez, já que eu não consigo mesmo ser bom, então, não adianta, eu não vou ser perfeito mesmo, eu, não, eu tomo uma decisão, mas isso não dura mais do que uma semana, ou eu procuro fazer alguma coisa boa, mas eu nunca sou constante, eu não consigo levar a cabo nada que eu assumo, e etc. Daí a pessoa acaba desistindo de tudo Por quê? Porque ela se surpreende consigo mesma Fazendo alguma coisa ruim ou fazendo uma coisa errada Mas na verdade isso também é um equívoco Ou seja, talvez a pessoa estivesse enganada No momento que ela projetou para si própria a imagem de um anjo De uma pessoa santa Então olha, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser completo, íntegro, etc E de repente a pessoa deu um escorregão na realidade, quando a pessoa se choca com essa atitude sua, não que não deva se chocar, ou seja, é correto que a pessoa analise o seu ato e percebendo que algo errado até se penitencie ou se arrependa, tome uma decisão de corrigi-lo, mas essa é uma atitude objetiva, de corrigir algo e seguir para frente. Porém, se a pessoa se choca com isso e ela fica imobilizada, é sinal que ela tinha uma falsa expectativa de si mesma. É sinal que ela não estava sendo sincera consigo própria. É sinal que ela estava se rotulando como alguém perfeito, alguém bom, etc. E quando a realidade acaba mostrando que ela não está ainda nesse nível, então a pessoa se desaponta, se decepciona e acaba desistindo, se desestimulando de qualquer coisa boa. Portanto, para que a pessoa não tenha esse tipo de queda, para que a pessoa saiba lidar com todos esses tipos de problemas que envolvem, que são os desafios que todos nós passamos nas nossas vidas, é muito importante que a pessoa faça uma avaliação correta de si mesma, que a pessoa seja sincera consigo própria, saiba admitir as suas falhas, os seus defeitos, não tenha medo e receio até de procurar entender a si próprio, olha, realmente eu tenho certas fraquezas, ou eu tenho certos problemas, ou com isso eu ainda não aprendi a lidar direito, mas dessa forma a pessoa vai poder Assumir uma maneira objetiva De chegar a um campo de aprimoramento De chegar a um campo de aperfeiçoamento pessoal Que não pode ocorrer de outra forma Se a pessoa não tiver esse nível de sinceridade Consigo própria e Encerrando Os livros racídicos dizem Que quando Mashiach chegar Vai se revelar, vai surgir à tona a grandeza, a grandiosidade que existe por trás do sentimento natural, por trás da simplicidade, por trás da sinceridade, que por vezes talvez nós passamos uma vida inteira fazendo uma série de coisas, de coisas boas e positivas, mas o que se espera de uma pessoa é que em um determinado momento ela tenha algo de sincero e de perfeito. Faça a coisa de forma simples, não porque eu quero, tenha algum interesse, ou não porque eu estou prevendo tal consequência, etc. Não. Simplesmente por fazer, por fazer de forma sincera. Inclusive, Maimônides explica assim, uma Mishnah que nós temos no Talmud, que Deus queria beneficiar o povo de Israel. Então, o que, que ele fez? Multiplicou o número de mitzvot e preceitos. Nos deu muitas mitzvot, muitos preceitos. Algumas pessoas perguntam, mas uh, que tipo de benefício é esse? Ele complicou tanto a nossa vida, imagina, deu 613 preceitos, mais as ramificações, etc. Então, que tipo de benefício é esse? diz explica que uma única mitzvah é capaz de trazer o aprimoramento espiritual para a pessoa. É claro que isso não dispensa ou não isenta a pessoa de fazer todas as outras mitzvot mas Assim está escrito que uma única mitzvah que a pessoa faz de forma sincera, de forma desinteressada, com isso a pessoa já pode chegar ao auge da sua espiritualidade, comprar, entre aspas, adquirir, conquistar o seu olamabá, o seu mundo vindouro, o seu mundo atual, o que for, com uma única mitzvah que a pessoa faça de forma sincera. Por isso Maimoni desafirma, no momento que Deus diversificou, ele deu muitos tipos de mitzvot. Talvez tenha uma mitzvah que a pessoa não consegue tanto, outra que parece meio difícil. Com aquela ele não simpatiza tanto, essa não vai ser a primeira para eu começar, vou deixar mais para diante. Mas com uma, no meio de tantas, a pessoa tem que se identificar. E no meio de tantas mitzvot, sempre uma, talvez uma ou outra a pessoa não faça com tanta sinceridade, com tanta eh, naturalidade ou simplicidade, mas seguramente na vida de cada um, Chega o um momento, uma determinada mitzvah, ela vai ser a chave mestra que vai levar a pessoa a cumpri-la, realizá-la de uma forma simples, de uma forma sincera, e isso por si só já é capaz de abrir o coração da pessoa, de fazer com que a pessoa eh, possa já estar preparada, a chegar a um nível mais elevado, e tudo isso partindo desse conceito de fazer algo de uma forma simples, de uma forma sincera.